0: Le 6 juillet 1973, Linda O'Keeffe, une petite fille de 11 ans, disparaît à Corona del Mar en Californie. Ce jour-là est une journée pourtant typique pour Linda, qui se rend à Lincoln Intermediate School, où elle suit des cours d'été. Elle s'y rend habituellement à vélo, mais ce 6 juillet-là, c'est son professeur de piano qui la dépose à l'école. Une fois l'école terminée, vers 13h, Linda ne souhaite pas rentrer à pied. Alors elle utilise le téléphone du bureau de l'école pour appeler sa mère, mais celle-ci est occupée et répond à sa fille de rentrer à pied. Le problème, c'est que Linda ne rentrera jamais chez elle. La mère de Linda, inquiète, vérifie auprès de ses amis, espérant avoir des nouvelles, mais personne ne sait où se trouve la petite fille. Vers 18h42, ce 6 juillet-là, Linda est portée officiellement disparue. Le cauchemar pour la famille commence. Le lendemain matin, un architecte local nommé Ron Yeo fait du vélo le long d'un sentier naturel connu sous le nom de Bag Bay avec son jeune fils, à la recherche de grenouilles. Ron, à un moment donné, voit une main, une main pâle dans un fossé marécageux. Pendant une fraction de seconde, il croit qu'il y a une petite fille vivante piégée dans la boue. Mais malheureusement, l'enfant est mort. Et l'horrible vérité éclate. Il s'agit bien du corps de Linda O'Keefe et la petite fille a été agressée sexuellement et étranglée. Rapidement, les enquêteurs de la police de Newport s'emparent de l'affaire. Mais malgré la chronologie reconstituée, malgré plusieurs pièces à conviction retrouvées, les enquêteurs n'ont jamais réussi à identifier la personne responsable de cet horrible meurtre. La police va errer dans un labyrinthe de théories différentes et finit par abandonner l'affaire au fil des années et à la classer sans suite. Le meurtre de Linda aurait pu rester un cold case. Mais c'était sans compter sur la détermination des enquêteurs de la police de Newport Beach. Pendant près de 45 ans, la photo de Linda est restée accrochée au mur à côté d'autres affaires non résolues, rappelant à chaque nouvelle génération d'agents le travail qu'il leur restait à faire. Et il aura fallu, écoutez bien, attendre plus de 45 ans pour que la famille et les proches reçoivent enfin des réponses. Linda Anne O'Keeffe, précisément, c'est la cadette d'une famille de trois filles. Elle a 11 ans, en 1973, et est très proche de sa sœur aînée, qui s'appelle Cindy, et qui a 18 ans. Son père, c'est Richard, il était machiniste, et il partage un lien spécial avec Linda. C'est un peu sa, sa fille préférée. La mère de Linda s'appelle Barbara, elle est artiste et couturière, et c'est d'ailleurs elle qui coud la plupart des vêtements de ses filles. Linda est donc une jeune fille décrite comme une enfant timide, sensible, douce et charmante. Elle aime la nature, elle aime les animaux, elle aime jouer du piano et elle aime peindre. Et sa sœur aînée Cindy dira d'ailleurs de Linda eh bien que c'était une jeune fille qui aimait la vie, qui aimait la beauté du monde précisément, ce sont ses mots, et qui semblait toujours voir le bien chez les gens. Elle s'exprimait la plupart du temps à travers le dessin, c'est quelque chose vraiment qu'elle adorait. Elle était incroyablement talentueuse, selon sa famille. Elle adorait s'allonger au soleil. Elle adorait aller à la plage. En gros, c'était une vraie fille californienne, encore une fois, selon les mots de sa famille. Linda était également membre du centre de jeunesse locale. Et l'été, elle suivait des cours à la Lincoln Intermediate School, comme ce funeste jour du 6 juillet 1973. Le 6 juillet 1973, ce matin-là, Linda O'Keefe se réveille par une belle journée d'été, il fait beau. Elle met une robe blanche que sa mère lui a achetée, celle avec des fleurs bleu clair et des bordures bleu foncé. Elle se fait une queue de cheval, elle met des chaussettes blanches et des chaussures de tennis bleu foncé assorties, avant donc de se rendre à l'école. Elle prend son sac à livres, fait maison par sa mère. D'habitude, Linda prend son vélo, mais ce 6 juillet-là, c'est sa professeure de piano qui vient la chercher vers 8h du matin. Après son deuxième cours, elle se rend dans un magasin local qui est situé à un pâté de maison de son école et achète du chewing-gum. Elle retourne ensuite à l'école et finit les cours. Après les cours, Linda n'a pas envie de rentrer à pied, alors elle décide d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher. La secrétaire de l'école lui demande de patienter pour utiliser le téléphone du bureau. Alors Linda, en attendant, eh bien retourne au magasin où elle avait acheté quelques heures plus tôt des chewing gums Là, elle rencontre son amie, Brenda. Après ça, Linda retourne à l'école et appelle enfin sa mère. Mais celle-ci est occupée. Elle est occupée par un projet de couture. Alors elle dit à Linda de rentrer à pied. Linda est un peu contrariée. Elle quitte l'école, mais décide de s'asseoir à l'intersection de deux rues, la rue Marguerite Drive et la rue Inlet Drive, avant de rentrer. Vers 13h15, des témoins rapportent avoir vu Linda parler à un homme blanc dans une camionnette de couleur turquoise, à cette intersection précisément. L'homme est décrit comme étant dans la vingtaine ou le début de la trentaine. C'est la toute dernière fois que Linda est vue vivante. La mère de Linda s'inquiète, au bout de quelques heures ne la voyant pas rentrer. Elle appelle donc des amis. Elle se dit que Linda était contrariée de devoir rentrer à pied elle s'est peut-être rendue sans rien dire chez une amie. À ce moment-là, Cindy et la sœur aînée de Linda partent à sa recherche. Puis, quand le père de Linda rentre du travail, eh bien, il continue de la chercher, en vain. À 18h42, la police de Newport Beach est avisée. Les recherches sont vite étendues aux forêts et aux prairies voisines et des témoins sont interrogés. Le premier témoin interrogé, il s'agit donc de Brenda, L'ami de Cindy qui l'a croisée durant la matinée et qui dira à la police qu'une camionnette de couleur turquoise s'est arrêtée près de Linda à un moment donné. Camionnette qui ressemble fortement d'ailleurs à celle aperçue par deux autres témoins un peu plus tard. Autre témoin, une jeune fille nommée Jaline Pierle qui passait en voiture avec sa mère et qui ont vu Linda assise au coin de la rue avec une camionnette turquoise garée à l'intersection près de la fillette. La porte de cette camionnette était ouverte. La mère de cette Janine, qui a trouvé la scène assez étrange, a voulu noter la plaque d'immatriculation de la camionnette, mais celle-ci, c'est ce qu'elle raconte, a fait demi-tour avant qu'elle ne puisse noter la plaque. Et Janine et sa maman n'ont pas pu voir si Linda était à l'intérieur du véhicule. Mais en tout cas, c'est ce qu'elles disent, elle n'était plus assise sur le trottoir. Alors pourquoi à ce moment-là elles n'ont pas prévenu la police Bah tout simplement parce qu'elles se sont dit que dans une ville aussi calme que Corona del Mar, pas lieu de s'inquiéter, Linda n'était pas en danger. Voilà ce qu'elles se sont dit à cette époque, je rappelle qu'on est en 1973. Cependant c'est important, elles vont décrire le conducteur de la camionnette, elles ont eu le temps de le voir. Un homme blanc avec les cheveux bouclés et la peau un petit peu bronzée comme si cette personne revenait de vacances. Mais rien à ce moment-là ne permet de retrouver la petite fille, ne permet de retrouver Linda. Des bénévoles se joignent aux recherches et les recherches durent toute la nuit entre le 6 et le 7 juillet 1973. Le 7 juillet 1973, à seulement un kilomètre de la maison de Linda O'Keeffe, un homme prénommé Ron Yeo et son fils de 4 ans sont allés faire du vélo pour euh, aller chercher des grenouilles le long d'un sentier naturel connu sous le nom de Back Bay. Dans une zone marécageuse, dans un fossé, vers 10 heures, Ron Yeo va faire une terrible découverte. Il découvre le corps de Linda. En fait, tout d'abord, il voit une main, et pensant que cette jeune fille ne faisait que dormir, il a crié pour essayer de la réveiller. Mais pas de réponse. Il commence à comprendre qu'il y a alors un vrai problème. Il se rend immédiatement chez lui et appelle la police. En arrivant, la police découvre Linda. Linda est bel et bien décédée. Elle porte sa robe blanche et bleue, et son sac à livres qu'elle avait avec elle à l'école est retrouvé à quelques mètres de son corps. Une autopsie sera pratiquée, elle va révéler que Linda a été agressée sexuellement et étranglée à mort. L'heure du décès de Linda se situe entre minuit et 2 heures du matin. La recherche devient à ce moment-là une chasse au meurtrier. Qui a pu faire ça La ville balnéaire endormie de Corona del Mar est véritablement secouée après le meurtre de Linda O'Keeffe. Et alors que la police tente de retrouver son meurtrier, tente également d'amasser des indices, ce sont tous les camarades de classe de Linda, tous les camarades de son école, qui se mettent également à la recherche d'indices possibles pour savoir qui a fait ça. Parce que je vous rappelle que nous sommes en 1973 et que la petite ville de Corona Del Mar n'a jamais connu un crime d'une telle atrocité. Un autre témoignage va arriver. Le témoignage d'une femme qui vit sur une falaise à Newport Beach et qui explique aux policiers avoir entendu un cri à proximité de là où on a retrouvé le corps de Linda à 23h30 la veille. Et elle explique qu'elle n'était pas au courant à ce moment là qu'une petite fille avait disparu et qu'elle n'y a donc pas prêté beaucoup attention. Mais selon elle, il s'agissait d'une voix de femme criant arrêtez, vous me faites mal. Deux jours plus tard, une nouvelle encore plus choquante arrive. Un membre de la communauté, un habitant de la ville est arrêté. Un suspect s'est présenté et a déclaré avoir enlevé et tué Linda O'Keefe. C'est un jeune homme nommé Peter Wooten qui venait d'obtenir son diplôme d'études secondaires avec Cindy, la sœur de Linda, donc il la connaissait. Le jeune homme est détenu pendant deux jours, mais rien ne permet de le relier au meurtre de Linda O'Keefe. Et la police d'ailleurs est convaincue qu'il ment. Il pense que cette confession n'était juste qu'un stratagème pour accéder à la notoriété. Il sera donc libéré deux jours plus tard, le même jour où Linda est inhumée. Juste avant l'enterrement de Linda, un criminaliste avant-gardiste qui répondait au nom de Jim White décide de prélever le sperme retrouvé sur le corps de Linda et de le conserver en se disant que peut-être qu'un jour, même si aujourd'hui la technologie n'est pas probante, on retrouvera un possible ADN. Au fil des semaines qui vont passer, le service de police de Newport va suivre des pistes, de nombreuses pistes, chacune se transformant en une impasse. L'affaire, vous le comprenez, devient un cold case. En 2001, alors que la technologie progresse, le profil ADN élaboré à partir de l'échantillon de sperme est entré dans le CODIS, la base de données génétiques nationale, Mais aucune correspondance n'est trouvée. Mais les enquêteurs de la police de Newport refusent d'abandonner la recherche de l'assassin de Linda. Et notamment un jeune sergent qui s'appelle Kurt Depweig. En octobre 2017, ce Kurt Depweig va embaucher une société privée qui va utiliser la généalogie médico-légale pour générer un portrait robot basé sur les caractéristiques génétiques du suspect, grâce donc à l'ADN retrouvé sur Linda. Mais là, encore une fois, aucune correspondance. En juillet 2018, soit 45 ans après le meurtre de Linda O'Keefe, la police de Newport Beach décide de relancer l'affaire, aidée par des amis d'école de Linda à l'époque, qui avaient formé un groupe Facebook appelé Justice for Linda Ann O'Keefe. L'enquêteur principal, le sergent Kort Depweg, consulte L'enquêteur principal, le sergent Cord Depreig, va alors consulter un homme qui s'appelle Jen Menzella, qui est alors porte-parole du département, sur la façon de relancer l'enquête, comment faire. Et tout de suite, ce Jen Menzella va suggérer les réseaux sociaux, et notamment Twitter. C'est comme ça que le 6 juillet 2018, à l'occasion du 45e anniversaire de la mort de Linda, le service de police de Newport annonce qu'ils vont employer une nouvelle tactique émotionnelle et psychologique pour sensibiliser le public au meurtre non résolu de Linda et d'obtenir des informations. La police de Newport Beach lance alors un fil Twitter avec le hashtag LindaStory. Le principe est très simple, raconter le dernier jour de Linda à travers une série de tweets en direct, c'est-à-dire écrits. À la première personne, comme si c'était Linda elle-même qui avait écrit ces tweets. Voici ce que ça donne. C'est une série comme celle-ci de 68 tweets qui se suivent, avec tous les détails de cette fameuse journée. Et ce hashtag, LindaStory, va enflammer Twitter. Le dernier tweet posté le 7 juillet 2018, écoutez bien est la publication du portrait robot du suspect et ce à quoi il pourrait ressembler aujourd'hui. Qui est cet homme Cette question hante les enquêteurs depuis des décennies. La police a fait appel à des scientifiques pour essayer une technique médico-légale controversée connue sous le nom de phénotypage de l'ADN qui crée en fait un profil réaliste et évolutif de l'apparence physique d'un agresseur basé sur l'ADN et la généalogie. Les détectives ont également soumis l'ADN récupéré sur le corps de Linda et conservé depuis 45 ans à un site web généalogique qui s'appelle Family Tree DNA et qui a ouvert sa base de données aux forces de l'ordre pour résoudre des crimes. Et en janvier 2019, une correspondance apparaît. L'homme sur le portrait robot est identifié. Il s'agit, écoutez bien, de James Alan Neal, qui a aujourd'hui 72 ans. C'est un ancien ouvrier du bâtiment. Il est marié, il a cinq enfants et des petits-enfants. Et ce qui est incroyable, c'est que ce fameux James Alan Neal avait volontairement envoyé son ADN à lui, à ce fameux site généalogique, pour faire en fait des recherches sur sa famille. Les enquêteurs vont faire des révélations, et vont révéler que ce fameux James Alan Neal s'appelait en réalité à l'époque James Albert George Layton, au moment du meurtre en tout cas de Linda, et qu'il vivait dans le comté d'Orange dans les années 70. Après le meurtre, il s'est enfui en Floride et c'est là qu'il a changé de nom. James Alan Neal est donc placé sous surveillance, mais question, comment récupérer aujourd'hui un nouvel échantillon ADN pour l'inculper Trois détectives vont le surveiller et vont attendre la faute. La faute qui ne va pas tarder. James Neal, va jeter un mégot de cigarette près d'une épicerie. C'est un délit dans le Colorado, c'est interdit. Il est arrêté et un échantillon de son ADN est prélevé pour corroborer cette hypothèse, que c'est bien lui. L'échantillon s'avère correspondre à l'ADN du sperme retrouvé sur Linda O'Keefe 45 ans plus tôt. Le 19 février 2019, James Alan Neal est arrêté à Colorado Springs, dans le Colorado, à 6h29, et il est extradé vers le comté d'Orange, en Californie, quelques jours après. Il est accusé du meurtre de Linda O'Keefe avec circonstances aggravantes. Il nie les faits, mais admet avoir commis quelques agressions sexuelles par le passé. James Alan Neal fait également face à des accusations d'agression sexuelle sur deux fillettes de moins de 14 ans dans le comté de Riverside, à la fin des années 90 et au début des années 2000. L'identification de James Neal, comme le meurtrier présumé de Linda O'Keeffe, a conduit les enquêteurs à le relier aux deux autres attaques du comté de Riverside, selon les procureurs du comté d'Orange. Lors de son procès, James Neal plaide non coupable du meurtre de Linda et des agressions sexuelles sur mineurs. Voici ce qu'il a dit. « Je ne vais pas admettre quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne tuerai jamais personne. » Mais devant la photo de Linda, James Neal va murmurer quelque chose. Il va murmurer ceci. « Désolé bébé, ce n'est pas moi. » Pour la police de Newport Beach, les preuves sont accablantes et James Neal a juste tenté d'oublier son geste pendant 45 ans. Et c'est donc le 19 février 2019, soit plus de 45 ans après le meurtre de sa sœur, que Cindy Borgeson reçoit un appel du sergent Depweg lui disant qu'ils avaient arrêté le meurtrier de sa sœur. Voici sa réaction. Malheureusement, les parents de Linda O'Keeffe sont décédés avant même d'avoir appris l'existence de son meurtrier. La mère de Linda est décédée en 2005. Elle a porté la culpabilité de ne pas être allée chercher sa fille ce jour-là pour le reste de sa vie. Mais pour Cindy, la sœur aînée de Linda, la page aujourd'hui est tournée. Elle a expliqué qu'elle espère que cette affaire apportera de l'espoir à d'autres familles qui n'ont pas encore tourné la page. Je suis sûr qu'elle et mes parents se réjouissent. Le 20 février 2019, le service de police de Newport Beach et le procureur du comté d'Orange ont tenu une conférence de presse conjointe pour partager la nouvelle au public. James Neal risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre brutal de Linda, voire la peine de mort. En mai 2020, alors qu'il est en détention dans l'attente de son procès, James Neal est emmené dans un hôpital de la région en raison d'une maladie non divulguée et décédera le 22 juillet 2020. Le shérif du comté d'Orange va déclarer qu'il ne semblait pas avoir de symptômes de Covid et que sa mort n'était pas considérée comme suspecte. Nous avions l'intention de voir James Alan Neal être jugé et répondre du meurtre de Linda O'Keeffe. L'histoire de Linda a profondément touché le cœur de notre communauté, voici ce qu'a déclaré le chef de la police de Newport, John Lewis, lors d'une conférence de presse. Grâce aux efforts inlassables de génération de nos enquêteurs, nous espérons avoir été en mesure de tourner la page pour la famille, les amis et les proches de Linda. Même si le meurtrier de Linda n'a jamais été jugé, la technique utilisée pour coincer le suspect s'est avérée extrêmement utile. Le procureur du comté d'Orange a déclaré d'ailleurs ceci. Je peux vous dire que grâce à l'ADN traditionnel et à l'ADN généalogique, nous avons toutes les chances du monde de résoudre un très grand nombre de ces affaires classées que nous n'avons jamais eu l'espoir de résoudre par le passé. Et c'est vrai que le meurtre de Linda s'ajoute à un certain nombre d'affaires non résolues qui ont été résolues grâce à l'utilisation de la technologie moderne de l'ADN. En août 2018, par exemple, le tueur du Golden State, Joseph James DiAngelo, a été arrêté pour une douzaine de meurtres et 50 viols commis à la fin des années 70 et 80, après que les enquêteurs aient utilisé des sites généalogiques en ligne. Et concernant Twitter précisément, même si ce ne sont pas les tweets qui ont permis l'arrestation du coupable, eh bien les médias sociaux ont joué un rôle clé en redonnant un nouveau souffle à l'affaire. 7 millions de personnes ont vu, ont aimé, ont retweeté l'histoire de Linda. La vitesse et l'hyperconnectivité des médias sociaux d'aujourd'hui transforment des millions d'utilisateurs en collaborateurs potentiels de la police. Il y a même toute une communauté en ligne appelée les détectives du web qui discutent des preuves qui discutent des éléments d'affaires criminelles ou des éléments de disparition pour tenter de les résoudre. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.